0: Priatelia, vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu o architektúre s názvom Hawaii with my architect. Ja som sa vrátil z môjho dvojmesačného pobytu v Barcelone, kde sa mi podarilo nahrať štyri unikátne epizódy, takže ak ste ich ešte, ešte nepočuli, tak si ich môžete v zoznáme pred touto epizódou nájsť. A posledná epizóda, ktorá bola ešte v slovenčine, bola s Rebekou Pauliny Hodálovou, ktorá pracuje v ateliéri Sadovský a architekti a mne sa práve podarilo prepojnie týchto epizód. Kvalitná architektúra sa nezaobíde bez kvalitného
1: stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.
0: Dnes bude mojim hosťom v podstate aj šéf, zakladateľ tohto ateliéru Oliver Sadovský. Čau Oliver. Ahojte. Mali sme vlastne naposledy ten pohľad do ateliéru z Rebekinho pohľadu. Teraz nám o tom porozprávaš ty zo svojho pohľadu ale veľmi rád by som začal ako keby trošičku takým krokom do histórie, pretože mnohí samozrejme vedia, že ty si začínal v ateliéri s Matušom Valom, súčasným primátorom Bratislavy. Tak poďme si prosím ťa trošku povedať, aké boli tie vaše začiatky v tom tandeme Sadovský architekt.
1: Takže s Matušom vlastne my sa poznáme od základnej školy, v podstate potom na nejakú dobu sa naše cesty, ne, ne, neviem... Ne, nepoviem, že rozišli, ale atužu, žili dlhšu do zahraničí a vlastne keď sme išli na vysokú školu, tak uh, sme obidve skončili na fakulte architektúry a tam vlastne sa zase naše cesty spojili a, a keďže sme prepojení nielen akože architektúrou, ale mali sme spolu aj, alebo máme stále spolu aj kapelu, tak bolo takým veľmi prírodzeným keby pokračovaním toho, že keď sme skončili školu, tak uh, sme si založili ateliér, ktorý sa nazýval celkom logický valenzádovský architekt. Začali sme úplne v malom, ale zároveň sme mali aj kus šťastia, lebo sa nám podarilo vyhrať takú súťaž, alebo respektíve získať nejakú zákazku hneď. Teda súťaž sme robili ešte v škole a vlastne hneď po škole sme, uh, sme získali takú, uh, taký čop na 21 radových domov pod Slancom a vlastne ten, tento projekt nám pomohol trošku akože aj naštartovať ten ateliér a, už od vtedy, a od vtedy sme sa vlastne odrazili a, a pokračovali ďalej.
0: A nebali ste sa toho, že ste vtedy boli také mladé ucha a nič
1: ste nevedeli? Tak akože áno. Ako boli sme hodení do vody, musím povedať. A v podstate tá škola ťa na veľa vecí nepripraví. Akože takých dôležitý, a taký, akože, jak riešiť praktické veci uh, typu keby stick s klientom, urobiť cenovú ponuku alebo vedieť, e, dať dokopy projekt alebo pri, dať dokopy projekčný tým. Takže všetko sme sa akže, učili za pochodu. Vždy tie začiatky sú také e, predstavom sme mladí a proste všetko, akože všetko bolo možné, tak to poviem, že všetko sa mohlo stať a všetko bolo úplne otvorené. Takže my sme vlastne sa chytili tej príležitosti, e, išli sme do toho a proste s obrovskou neskúsenosťou, ale s veľkou chuťou sme sa do toho akože, pustili. Každý meeting v tom čase bol akože, obrovský stres, lebo sme nevedeli, že vôbec nič. Takže... Ale museli ste sa tváriť erudovanie, nie? To je akož základ. Tak, to doteraz používam, že Kdy ideš na meeting, tvár sa kompetentne, takže áno, tvárili sme sa akože, kompetentne a potom sme akože, sa kopali pod stolom a dávali si rôzne signály a skúšali to nejak akože, vždy ustať. A keď sme sa potom počase po už, keď sa z tohto napríklad nášho prvého klienta stále kamošu, tak sme sa o tom bavili a áno, samozrejme, my sme si mysleli, že ak skvelé to že akože maskujeme, že vlastne klienci nič nevšimne, tak oni to samozrejme všetko vedeli a akože tiež, sa, uh, tiež hrali s nami túto hru, ale myslím, že nakoniec uh, to, to akože celkom, celkom dobre dopadlo, myslím, že pre obidve strany, takže, takže to bol taký akože náš prvý veľký projekt, a to ste robili vtedy iba vy sami dvaja? Nie, my sme dosť skoro už mali takých nejakých pomocníkov ateliéry. Alebo... Ešte ste boli na škole, už ste mali... Ja, nie, nie do... to už bolo po škole. Súťaž, bola, súťaž sme robili, keď sme boli na škole, ale už tento projekt pokračoval ďalej, uh, už, keď sme boli vonku zo školy. A potom samozrejme, že sme zabezpečovali celý projekt až po realizačný projekt, ktorý sme nekreslili my, ale mali sme, vyskladali sme normálne tým profesí všetkého. Uh-huh. A keby si trošičku zálovil v pamäti
0: z hľadiska uh-huh. toho fungovania, tak keď uh, mladí architekti chcú založiť vlastný ateliér, lebo majú 1, dva, tri, niekoľko projektov, tak to postupne začnú robiť sami samozrejme. Ale v určitom bode presne niekoho príjmu na nejakú výpomoc, tak vedel by si trošku tak principiálne povedať, že, že kedy tento bod nastáva, že kedy sa oplatí zrazu zobrať toho jedného človeka naviac alebo dvoch.
1: Uh, ja myslím, že sa to oplatí veľmi skoro. Takže architekti majú občas taký pocit, že uh, poznám teda architektov, ktorí bojujú s tým, že, nevie, že nechcú delegovať, lebo majú pocit, že kým to niekomu vysvetlia, tak už to vlastne sám aj urobíš dovtedy. A... Ale je to za mňa to nevyhnutný, uh, nevyhnutný bod k tomu, aby si vedel ako keby nejaký nejakým spôsobom akože možno rásť alebo zvládnuť väčšiu, akože väčšiu časť alebo väčšie, väčší objem tých projektov a tak ďalej. Takže ja myslím, že vždy je dobré pokiaľ je tá robota si začať niekoho vychovávať alebo mať niekoho v tom ateliéri, kto vie niektoré veci urobiť. No a
0: ty si vlastne pracoval si niekedy v nejakom inom ateliéri alebo bol si niekedy v zahraničí? Uh,
1: áno, my sme vlastne aj s Matúšom v piatom ročníku išli na taký, to bol myslím, že projekt Leonardo, alebo ten program Leonardo, čo bola vlastne taká prax internship. A ja som bol v Amsterdame a Matúš bol v Londýne. A vlastne to bola jediná moja taká súvislá pracovná skúsenosť niekde india ako vo vlastnom ateliéri. Takže tam som bol 6 mesiacov. Bol to Bosch Architects a vlastne s Johnom, teda s Johnom Boschom sme... Vlastne spolupracovali aj na tej súťaži, na tie, na tie radovky, alebo respektíve na tú uh, súťaž pod uh, ten obytný súbor pod Slancom, čo bola ešte počas školy. Takže my sme ho do toho potom zavolali a vlastne s ním sme, s ním sme na tom robili. Ale keď ty hovoríš, že
0: si bol ako keby v tejto jedinej pracovnej skúsenosti v Amsterdame, tak uh, vieš možno tak iba principiálne povedať, že čo ti to dalo možno do tej tvojej budúcnosti?
1: Akože bolo to, pre, pre mňa to bolo, že úplne super skúsenosť, lebo Poprvé, že som si vyskúšal prax, že to bola taká zlatá éra ešte tej holandskej architektúry. To znamená, že vtedy, vtedy naozaj, že tá holandská architektúra bola strašne silná v Európe. Ja som sa teda akože dostal do tohto ofisu, ktorý bol taký úplne že middle size office, asi neviem, myslím, že to bolo do 15 ľudí, príjemné a pekné miesto v Amsterdame, pri kanáli, akože dobrý, dobrý ateliér aj, e, aj akože tým miestom, nielen architektúrou a strašne, e, strašne dobrým tímom. Dosť ma to nakoplo a nakoplo ma to nielen v tom, že som bol akože prítom, jak e, sa robí tá akože architektúra, ktorú sme sledovali vtedy akože v časákoch, ale aj v tom, že jak, jak funguje taký office, hej, že čo znamená čo znamená mať office, čo znamená mať uh, tým ľudí. Do tej kuchyne som nevidel, ale videl som ako taký, že office vie fungovať a bolo mi to strašne uh, sympatické a bolo mi to tak blízke, že to bol taký relatívne malý office uh, s dobrými ľuďmi, s, dobrou, s takým dobrým vibom alebo s dobrou takou atmosférou. A, a Akže ukázalo sa, že, že dá sa tá architektúra robiť aj s takou akže, ľahkosťou. Hej? Že to bola zase tá vlastne, že, že veľakrát aj keď my sme sa snažili niečo vyriešiť, tak on vedel s, s takou ľahkosťou akže, prísť s nejakým riešením, ktoré bolo super. Hej? Čiže mi to ukázalo aj to, že akže, treba brať tú architektúru vážne, ale ten proces nemusí byť vždy úplne vážny. Ten office skladal v podstate z dvoch takých častí. Jedna bola taký klasický architektonický office a oni mali potom ešte taký research lab to nazvem, alebo tak nejako, akože, takú odnož, uh, kde sa venovali takým akože, uh, uh, researchovým témam, jak má napríklad OMA.
0: Toto na mináč absolútne chýba v našich podmienkach. Je zaujímavé, že to hovoríš v súvislosti s týmto ateliérom, ktorý mal fakt, že 15 ľudí, to je, to je aj realita na Slovensku. Vieš si predstaviť, že by niečo takéto bolo aj v našich podmienkach?
1: A viem si to predstaviť a presne veľakrát aj na to myslím, že, že je to obrovská škoda, že že vlastne nemáme túto možnosť, alebo že nie, že nemáme. Asi tá možnosť nejaká je, ale je tak že akože značne komplikovaná. Veľakrát aj súvisí s tým, že, že tie ofisy bojujú o to, aby v podstate akože prežili. Čiže taká väčšiná téma, ktorú sa v poslednej dobe zaoberám čím ďalej tým viac je... Uh ako keby ohodnotenie našej práce. Som presvedčený o tom, že naša práca je slabohodnotená, akože práca architektov. V podstate, keby tie podmienky boli iné alebo respektíve bola adekvátne ohodnotená, tak presne by vedela čas tých financií sa venovať presne niečomu ako je, ako je nejaký výskum alebo ako je neviem, vzdelávanie interné vo firme alebo niečo podobné.
0: No mal som tu Michala Krištofa
1: mm-hmm. z ateliéru Chyby Kristof. Nebolo
0: to až tak dávno. A Michal sa vyslovene rozohnil pri tejto téme honoráru, a sme si to trošku povedali aj konkrétnejšie na čísla, že v Českej republike on povedal, že tam už vedia ako keby sa hýbať okolo čísla nejakých 12-14%, čo u nás ako keby není často ani to dvojciferné číslo. Tu by som sa opýtal, či sa stále stretávaš, ako keby, alebo že stále musíš vysvetľovať tým vašim klientom tú hodnotu.
1: Áno, povedal ste to úplne presne. Stále musím obhajovať hodnotu našej práce a sa snažiť sa ako keby zmeniť ten nejaké nastavenie tých klientov, že naozaj je dôležité, aby bola tá práca ohodnotená, hlavne v tých počiatočných fázach. Oni si už vedia predstaviť, že keď už áno, že už sa, keď sa niečo projektuje, tak áno, že to stojí peniaze alebo sú tam nejaké profesie, ale, ale v podstate to naše know-how, ktoré je tak kľúčové pre aj úspech toho projektu alebo aj pre to, aby ten, kde sa to láme, že či ten projekt bude dobrý alebo nebude dobrý, je strašne dôležitá tá keby tá prvá fáza. A tá... Tá je konštantne akože podhodnotená, nielen finančne, ale aj časovo podhodnotená. Veľakrát nevedia pochopiť ten benefit aj toho času, ktorý sa do toho investuje a to, že naozaj sa tie, tie možnosti preveria, naozaj sa nájde to najlepšie riešenie a že, že to, keď sa nejakým spôsobom urýchli, tak to môže mať potom akože dopad v tých vyšších fázach o dosť fatálnejšie, o dosť drahší.
0: Túto vec počúvam stále častejšie a častejšie. Napríklad Irakli Eristavi, ten hovorí, ten je veľký sa toho, že oni potrebujú hlavne veľa času. Ilias Koček ti povie, že on je najpomalší kreslič, že on potrebuje veľa času, aby to vyzrel. Teraz, keď som bol v tej Barcelone, tak Jose Toral z ateliéru Peristoral, ktorí sa umiestnili v cene Miss Fander Rohe, tak on hovorí, že oni potrebujú veľa času, na to aby prišli s nejakou myšlienkou. V poslednej epizóde Javier Ross Macho z Age Architektov, čo je čo je vynikajúce štúdio, ktoré robí svetovú architektúru, povie, že potrebujú veľa času, že na štúdiu potrebujú 3 až 6 mesiacov iba na architektonickú štúdiu. To je nejaký taký menovateľ, ktorý sa stále a stále začína opakovať a to sú ľudia, ktorí sú naozaj oceňovaní, takže si to len tak nevymýšľame.
1: Je to tak, ten čas je kľúčový a v tej architektúre ne- neexistuje, aspoň podľa mňa, nejaká akože skratka k tomu výsledku, takže neexistuje efektívny spôsob, ako prísť k dobrému výsledku. Za mňa. Všetci vieme, že vlastne ten čas je vlastne tá najvzásnejšia vec a to je ten čas, ktorý treba zaplatiť.
0: Poďme sa trošičku posnúť aj už od tých vašich začiatkov za Matúšom Valom, pretože v nejakom bode ste sa rozišli, lebo Matúš, z Matúša sa stal teda primátor Bratislavy a ty ťaháš tento ateliér, ktorý už bol rozbehnutý sám. V súčasnosti sa to teda volá Sadovský A, Architekti, to mi príde taký detail že nie je to, Sadovský architekt, ale to je Sadovský a architekti, čo podľa mňa... Ano, aj... byť, áno, Sadovský aj... architekt, áno, alebo a architekti áno. O, tak skúsme sa začať venovať tejto téme v zmysle, že ako sa zmenila celkovo tvoja rola v tom ateliéri, keď si zrazu zostal
1: sám? No, no aj ten prechod, v podstate, keď uh, Matúš sa teda rozhodol, že ide kandidovať, tak uh, ono to malo samozrejme nejaký nábeh, hej, že on začal sa tomu viacej venovať, pripravovať, dával dokopy tým, takže ono to nebolo, že zo dňa na deň, že zvolili ho a zrazu nebol v ateliérii, ale on tak postupne ako keby sa stiahoval z veci a až kým teda po tom zvolení už definitívne teda odišiel, alebo už bolo jasné teda, že, že jeho že úloha v ateliérii, alebo že to jeho miesto končí, takže, takže ja som sa pomaly na túto vec dokázal akože celkom dobre adaptovať pripraviť, takže že ten prechod bol relatívne, re, relatívne hladký. Ako sa zmenila moja rola? No v podstate ostala viac menej rovnaká s tým, že v podstate mám akože, viacej roboty, uh, alebo mám, akože, musím mať taký širší záber, lebo nie, samozrejme, keď ste dvaja, tak uh, máte veci že akože rozdelené, aj každý má nielen projekty, ale aj nejakú časť ako keby tej agendy, alebo... Uh, nejakú časť tej našej profesie alebo t- tých procesov na starosti. V jednom momente som skončil s tým, že vlastne musím zastrešiť všetko. Takže postupne som sa to nejak akože na to adaptoval a učil sa a, a v podstate ešte taký akože, ďalší taký vedľajší efekt toho bol, že keďže som sám teraz, tak e, odosť, ako keby som odosť bližšie, mám pocit e, tomu týmu, hej? Že odosť viacej, ako keby som v nejakom spojení s tými ľuďmi, ktorí sú v ateliéri a sú pre mňa absolútne akože kľúčoví v tom celom. A neznamenalo to
0: napríklad aj to, nechcem ti vkladať tú odpoveď do úst, ale že si bol nútený ako keby trošku si vytvoriť pod sebou trošku inú hierarchiu a zbaviť sa trochu tej svojej zodpovednosti a vytvoriť si možno takú, takú tú prvú líniu pod sebou takých tých seniornejších architektov, ako je napríklad Majo Stanislav Vilo Zajíček a spolu.
1: Mm-hmm. Áno, on ako na jednej strane nie, že bol nútený, ale ono tam nejaká tá akože hierarchia v tom ateliéri funguje, aj keď není úplne tak akože striktná, alebo nejakým spôsobom na, napísaná, alebo nastavená a funguje na základe nejakým takým prírodzenom základe aj tých skúseností a tej seniority takže Áno, sú tam ľudia, k- ktorí dokážu veľakrát suplovať nejaké akože, moju prítomnosť tých projektoch a ja mám absolútnu dôveru v nich. A ja sa snažím v tom procese akože, byť čo najviac prítomný, ale samozrejme o, ten čas je vždy obmedzený, tých projektov je veľa, takže ja sa snažím veľmi citlivo s tým časom aj narábať. To znamená, že žrú času sú rôzne meetingy napríklad, ktorých... O, ja sa snažím teraz akože dosť programov niektorým mítingov vyhýbať a veľakrát to musím aj vysvetliť tým klientom, že vlastne keď takže radšej ten čas, ktorý by som investoval do nejakého mítingu, kde sa tie veci predstavujú alebo akože ukazujú a baví sa o nich, tak tam je radšej akože dám tu dôveru tým ľuďom, že, že to dobre odprezentujú a radšej si ten čas nájdem na to, aby som v tom ateliérii sa s nimi vedel o tom venovať a posúvať to možno niekde ďalej. A samozrejme snažím sa vytvárať čo najlepšie akože podmienky na tú prácu, aby ľudia boli, aby sa cítili akože dobré. To, to považujem za strašne dôležité. A je to možno niečo, čo som sa naučil aj v tom Holandsku, alebo čo som tak akože odpozoroval, že, že je strašne dôležité, v jakom, že jaký, jaké prostredie si vytvárame. Že, e, v tom ateliéri a jaké vzťahy. Alebo, a že či ten ateliér má nejaké... Akože, poviem to, že hodnoty, alebo nejaké, nejaké veci, ktoré sú také, akože, uh, ktoré tých ľudí spájajú. A to je pre mňa akože, extrémne, extrémne dôležité. A absolútne rešpektujem to, že áno, každý z tých ľudí v tom ateliérii je, je nejakým spôsobom svojský a iný, ale, ale spolu to vie fungovať a je dôležité, že spolu vieme vytvárať akože, nejakú kvalitnú prácu. A to je super. Takže a my sme ešte takí ateliérii, ktorí sme známi tým, že že trávime veľa času spolu aj mimo práce. Takže to je, to je pre mňa strašne... A to Myslím, že aj Rebeka hovorila v tom predchádzajúcom dieli, že áno, trávime spolu veľa času, je to tak, že akože, možno nie je úplne bežné, ale pre mňa je to tiež veľmi dôležité, aby tí ľudia... Že aby to nebola iba práca. Že aby to bolo aj niečo, možno niečo viac. No a keď som hovoril, že v minulom dieli tu bola vaša
0: Rebeka, mhm. tak ten diel si samozrejme počul... Tak, rád by som Počul. sa ťa opýtal, že či si sa dozvedel o svojom ateliéri niečo, čo si nevedel, práve preto, že to bolo z jej pohľadu.
1: Určite, hej, niektoré veci som sa dozvedel hlavne z tých... Uh, uh, z ostavby. Z ostavby, hej, to sú také veci, ktoré nepočúvali moc dobre, čo nej s ateliérom, ale s takou ako keby uh, realitou pozície ženy architektky v, tom, uh, v tomto prostredí to sa snažíme určite akože nejakým spôsobom zmeniť, aby to tak nebolo, takže to, čo sa týka ateliéru, nie že by ma tam niečo tak akože prekvapilo, že teraz že okay, že moja predstava bola úplne iná, že jak to funguje a zrazu. To nie. Nič ma tam neprekvapilo.
0: To znamená, že máš stále veľmi dobrý prehľad o fungovaní v ateliéri, môžeme to môže aj tak ukončiť. Váš ateliér je známy tým, že vyrobíte od malej mierky až po veľkú mierku, čo je naozaj taká veľmi široká typológia. Taká veľmi koncepčná
1: otázka. Cítiš sa viac
0: ako architekt
1: alebo ako urbanista? Je to dobrá otázka. Nemám to zase až úplne tak oddelené akože v mojej hlave, že, že ok, tak teraz som architekt a teraz som urbanista. My máme ten ako široký záber tých projektov z rôznych dôvodov. Jedným z nich je aj to, že tie veľké projekty veľakrát sú strašne únavné v zmysle také, že sa ťahajú dlhé roky ďalšia vec, s ktorou tak zápasím, alebo s ktorou tak že vnútorne bojujem je tá pomalosť tej našej profesie, že tie, tie veci mám pocit, že trvajú stále dlhšie a dlhšie. A že v podstate tá prvá fáza je vždy taká akože euforická, keď sa to vymyslí a potom v podstate už tým procesom ten projekt sa iba zhoršuje veľakrát, alebo sa zlacňuje a, a potom dojdeme k tomu výsledku, ktorý veľakrát trvá aj 7 rokov, hej? Takže ono to je strašne ťažké udržať niekedy aj ten fokus celý ten, celé to obdobie a pre ľudí ktorí napríklad taký projekt majú na starosti. Je to dosť vyčerpávajúce, hej, že, že mám človeka, ktorý u nás bol 7 rokov a v podstate teraz odišiel pred nedávnom a v podstate bol celý čas hlavne, že na jednom projekte. Áno, a že ten vlastne ten čas alebo taká tá ö, nejaká monotónnosť toho, ö, toho pracovného, neviem, alebo toho zaradenia k tomu projektu vie človeka akože dosť ö, za tie roky vyčerpať a preto jeden z dôvodov, prečo vlastne berieme, alebo že Prečo máme záujem robiť aj tú menšiu mierku? Je ja aj to, že veľakrát, ja neviem, poviem to, takže sa robí nejaký interiér alebo nejaký rodinný dom. Tak ten výsledok, okrem toho, že, teda, že, že troška sa zmení ta, tá mierka, ktorou sa človek zaoberá hej a, a zároveň vie že akože rýchlejšie sa dostať nejakému hmatateľnému výsledku. Popri tom, ako máte tento široký záber, o ktorom sme sa teraz
0: rozprávali, tak ste známi tým, že veľmi často robíte súťaže a aj v súčasnosti, si mi hovoril ešte pred nahrávaním, že máte dve rozbehnuté súťaže, tak ako sa dá toto stíhať, pretože zase máte, nemáte tak veľa ľudí v ateliéri, ale že akým kľúčom vlastne prerozdeluješ ten čas a prácu na to, aby ste mali čas ešte aj na súťaže a zároveň nenocovali v ateliéri.
1: Toto je akože asi najnáročnejšia vec tejto našej profesii, že máme nejaký tím, ktorý je veľmi ako keby, rôznorodý, podľa toho, že čo je ich silná stránka, tak to robia. Niekto má rád súťaže, má rád akože takéto nasadenie, niekto má rád zase akože väčší a je radšej v tých akože neskôrších fázach toho projektu, niekto má rád inú mierku a tak ďalej, takže máš veľmi taký, akože, takú štruktúru veľmi heterogénu tých ľudí a potom to preložíš takou ako keby ďalšou rieškou alebo takou nejakou akože ďalšou štruktúru a to sú také, že, že dynamika projektov. A to je taká zvláštna väzle lebo to je, že že tie projekty, každý si žije nejakým svojim životom a každý má nejakú dynamiku, každý nejakým spôsobom má nejaký harmonogram, ktorý veľakrát sa nedá úplne ovplyvniť. Niekedy sa tie projekty random spúšťajú a vypínajú alebo niekde zastanú na úradoch a tak ďalej. A vlastne, takže máš takéto dve veľmi uh, uh, nepredvídateľné veci a to sa snažíš teda akože ešte s, s, preložiť s tým časom a vlastne ti vznikne to, že že úplne nie, nie je úplne možné plánovať. Že nevieš si úplne ty zariadiť. Že mám taký plán, že dobre, že teraz budem mať toľko ľudí, potom musím prijať toľko ľudí, lebo tento projekt začne a tak ďalej. Uh, toto vôbec už neplatí. A že mám pocit, že sa to zhoršuje. Akože v tomto, že, že veľmi ťažko sa dá predvídať, že čo bude. Hej? Že na jednej strane my sme závisli od toho, že, uh, že či máme väčšinu, väčšinu robot, máme cez súťaže. Keď sa pýta, že jak sa to dá zladiť, tak poviem, že je veľmi ťažko, lebo napríklad minulý rok sme vyhrali dve súťaže, ktoré mali, ktoré mali štartovať v marci tohto roka, ani jedna z tých akcií alebo z tých projektov nezačala. Bol na to nejaký akože už pripravený tím, ktorý sa mal toho ujať, takže v podstate čo sme my museli urobiť, alebo že iná možnosť nebola, bolo to, že preskúpiť ten tím a urobiť to tak, že sme zase akože sa vrhli do nejakých ďalších dvoch súťaží lebo zrazu akože tam vzniklo nejaké okno a to je, to je vec, ktorá sa deje akože veľmi často. Takže prečo, keď sa pýtaš, jak sa tie súteže akože dajú stíhať, tak áno, dajú sa stíhať kvôli presne tej nepredvídateľnosti tých, tých procesov a vlastne neustále musíš iba reagovať na nejaké akože, veci, čo sa dejú v tých projektoch. Teraz, keď robíte súťaže, tak darí sa
0: vám spať poslednú noc, alebo to hrotíte do poslednej sekundy, alebo už ste z toho vyrástli a normálne kultúrne to akože ukončíte deň predtým.
1: Ako musím povedať, že tie súťaže dosť hrotíme. Teda akže hrotíme v zmysle, že, že keď tu súťaž robíme, tak ju robíme že úplne na maximum a robíme ju extrémne veľakrát o, asi aj neefektívne. Ale tu opäť sa vrátim k tomu, že neexistuje podľa mňa efektívny proces, že buď to je dobré, alebo to není dobré. Takže robíme ju tak, že na ne trávime veľa času. To som chcel povedať, že uh, máme, vedieme si takú tabulku za posledné roky, kde máme akže, uh, vybilancované všetky súťaže, čo sme robili a že koľko hodín sa na nich strávilo a je to naozaj ako, uh, je to obrovské, obrovské množstvo akže, práce. Už dlhodobo sa snažíme teda že nerobiť cez víkendy a nerobiť akože nočné, samozrejme pri súťaži sa tom niekedy nevyhneme.
0: No a keď máte takúto vybilancovanú štatistiku, tak o, aj z toho vypadol vypadlo nejaký záver z tohto, že ako sa z niečoho poučiť, alebo čo robiť lepšie?
1: Že keď chceme dosiahnuť dobrý výsledok, tak ten dobrý výsledok sa málo kedy dosiahne za krátky čas. To je asi taký najväčší. Ako... Tie súťaže vždy vygenerujú nejaký, nejaký, taký, akože, nejaký mínus, hej, že v a je to akože veľmi náročné pre ateliere robiť tie súťaže, pokiaľ ich teda nevyhráš. Keď ich vyhráš, tak vedia z, ako keby a, tak to málo zmysel, hej? ale veľakrát nestáva sa to často, aby si ich vyhral, ale... Že aký je pomer, lebo keď máte takúto tabulku, tak
0: musíte mať aj teda výsledok, hej? že 1 z 10, 2 z 10, aký, aké je to číslo.
1: Lebo... Ešte musíme povedať, že dobrý, akože posledné... posledné uh... Máme celkom dobrú bilanciu v tomto. Je to viac ako 50% na to víťazstvo, myslím, z tých súťaží.
0: Fakt? Aha, pod... Lebo niekto hovorí, že keď vyhráš dve súťaže z desiatich alebo jednu z desiatich, tak je to akože úspech aj to. Ale čo sa týka červených čísel v súťaži, tak vy ste v červených číslach aj preto, pretože vy spolupracujete často s štúdiom, ktorý vám robí externé visky, často je to štúdio Monolod, čiže keď si robíš takéto fotorealistické visky, ktoré tak tie zhotnú niekedy takmer celý budget. Taká koncepčná otázka, že akú dôležitosť tomuto prikladáš robiť práve v spolupráci s takýmto štúdiom, ktoré vám dodá tieto profi obrázky.
1: To, čo je dôležité v tej súťaži, je, že musíš vlastne za krátky čas to poprvé akože nájsť najlepšie riešenie v nejakom obezenom čase. A to je taká jedna vec. A druhá vec je, že ho musíš akože čo najpresvedčivejšie prezentovať. A my naozaj akože veľakrát... Robíme obrovský akože, kus práce, že odozdávame viac, ak je ako keby predpísané, alebo že snažíme sa ísť ako keby, že keď už to máme a sme o tom presvedčení a veríme tomu, že toto je akože, akože, super riešenie, o ktorom sme presvedčení. tak Chceme do toho dať akože maximum, aby sme, to, aby sme presvedčili aj tú porotu alebo ostatných o tom. A k tomu patria že aj dobré vizualizácie. Tie súťaže už sú také, že už potom dávame že all in, že vlastne dávame všetko čo vieme dať, lebo už, už není cesty späť, akože už ten náklad na tú súťaž je tak obrovský, že, že asi naozaj, že nás nevytrhnú. Čo je ešte vlastne dobré, že spolupráca s tými externými vizualizátormi je to, že v podstate ty uh, veľakrát ťa to motivuje k tomu, aby si v nejakom bode urobil tie rozhodnutia alebo musíš poslať model vizualizátorom atď. Tak takže je to vždy Uh, je to vždy dobré takú fázu mať v tom projekte, že vlastne uh, že to v jednom momente pošleš a už potom sa to deje niekde na pozadí a ty sa venuješ tým ostatným veciam, ktoré, ktoré musíš do toho projektu akože doriešiť. No to je vlastne veľmi dôležité, že tým
0: získaš čas, ale ako veľmi pred odovzdaním štúdie vy im to plus minus posielate, pretože zase tá ich práca je naozaj drahá, takže vy na to, aby ste z toho získali fakt, že to maximum, tak to naozaj musíte poslať relatívne dopredu, dva týždne pred odovzdaním, alebo koľko je ten čas im toto poslať, aby ste vy mali
1: potom ten čas na doťuknutie a zároveň aby ste dostali vynikajúce obrázky od nich. Toto sú samozrejme také, že akože väčšinou boje s nimi, <laughs> že oni to chcú čo najskôr a my čo najneskôr, ale, ale vždy to je okolo tých akože 10, 10 dní pred odovzdaním, takže my sa to snažíme stláčať, lebo samozrejme, akože do poslednej chvíle tam ešte niečo, ešte niečo robíme na tom 3D modeli, takže, ale je to tých CC a tých... 10 dní. Ja som čítal s tebou
0: rozhovor, v ktorom ty si sa na tému bývania ako takej hlavnej hlavnej typológie, ktorá sa na Slovensku stavia, to znamená rodinné domy, bytové domy. Tak konkrétne v v tom segmente bývania si povedal, že sa u nás hrá na istotu a že výnimočných projektov je menej. Tak čo si ty myslel? Toto hranie na
1: istotu. Myslel som tým to, že vlastne ja som to vtedy hovoril aj v súvislosti s takým keby príkladom toho nášho projektu v Košiciach, že, že si keď ten trh alebo tí developeri boli menej skúsení, tak v podstate uh, veľakrát sa dali keby, presvedčiť na nejaké riešenia, ktoré, ktoré boli nejakým spôsobom akože, nech povedať, že alebo boli to v, v nejakom kontexte úplne štandardné riešenia, ale dneska je to už tak, že každý developer už vie presne, ako má vyzerať akože najefektívnejší ten byt, jak má vyzerať najefektívnejšia budova, jaký má mať akože pomer fasády k HPPčke na typickom podlaží a tak ďalej. Akože je to už viac menej taká excelovská záležitosť. A, a to som tým myslel, že sa hrá na istotu, že, áno, že v podstate že, že už, že už tu Není nejaká vôľa, že prinášať nejaký nový, nejaký nový koncept. Alebo nejakú novú akýže, typológiu. Alebo už čo hej. Viac sa ten fokus presúva akýže, do exteriérov, čo je super. Že to je tak super akýže, racionálne a pragmatické celé. Tá bytová výstavba, že strašne málo je tých projektov, ktoré nejakým spôsobom z toho vybočujú. Teda ako keby ste ani to k tomu príkladu z tých Košíc, že samozrejme, že sme to brali že extrémne vážne a strašne akože sme sa tešili z toho, že sme to vyhrali a chceli sme dať do toho úplne že maximum. Takže sme, sme si tam akože povymýšľali hociaké akože veci od toho, že mali sme taký koncept, že, vlastne, že že niečo sa deje dole na tých domoch, potom v strede sa deje takéto akože veľmi efektívne, racionálne to mesko akože tých bytov a potom, že na strechach sa dejú nejaké veci. To znamená, že my sme si tam vymysleli také také domy s takými pultovými strechami, potom s takými ako keby rodinné domy na na streche s veľkými terasami. Potom sme tam otočili dispozíciu zrazu o 45 stupňov, no akože úplne, že na každom dome sme si tam, sme sa tam akože relatívne vybláznili. Ešte máte aj striedaný balkón a loďiu. Áno, striedaný balkón a loďiu, no proste všetko sme tam, všetko sme tam dali a použili, čo sme akože nemali kde dovtedy použiť, takže... A dokonca sa tam objavili ešte také, že pátiové byty. To bola tiež taká typologia. ktorú si ja pamätám, z, že pametam ale z Holandska, hej, že kde to bola že úplne bežná vec. Hej, že, že vlastne, keď si ten silodám v Amsterdame, tak na streche sú vlastne byty, ktoré majú pátios, ktorého vieš vyliesť potom naďal. Takže úplne na tú strechu. A dali sme tam, dokonca sme tam prepašovali aj tri takéto byty. Takže oni to normálne, že že postavili a vždy, keď tam teraz idem, že dobré, že je to taký malý zázrak, že, že sa to podarilo, akože samozrejme, že bolo tam kopec veci. Akože neboli dobré a kopec veci, ktoré sme sa na tom naučili a dneska sme ich robili úplne inak, takže, ale keď to potom porovnálo s tou druhou etapou, ktorá bola už odrážala presne tú, že akože skúsenosť toho developera tú hru na istotu, tak presne to tam je pekne vidieť, že, že vlastne, že kde, kde sa to zlomilo. Tam išlo o to, že v podstate aj pre toho developera to bol prvý rezidenčný projekt na Slovensku. Že oni nemali žiadnu skúsenosť e, s, s bývaním, chuť akože troška po nejakej nevyšlapanej e, cestičke e, versus neskúsenosť e, developera, ktorému neza, nezasvietila tam niekde nejaká červená kontrolka, že halo, že to, tak toto není úplne akože, asi efektívna a nebude to určite to najlacnejšie, čo môžeme tu urobiť. Tak akože týmito dvoma faktormi sa podľa mňa dosiel tak akože celkom zaujímavý výsledok. No, mal by si
0: ako keby nejakú odpoveď na to, že by sa, ako by sa dalo zase trošku vystúpiť z tejto letargie, tej Excelovskej tabulky a toho super efektívneho bytu, pretože to si na začiatku povedal, že my sme trošku tak zastagnovali a bohužiaľ proti iným krajinám my vlastne robíme krok späť, pretože tam sa riešia úplne iné témy ekológia, stávanie z dreva, proste to je niečo, čo je u nás totálny nonsens. Možno sa ešte k tomu dostaneme neskôr, mm-hmm. ale že, že my vlastne totálne stagnujeme. Tak je zase úplne jasné, že nevieme spraviť teraz ten veľký krok dopredu, že musí to byť taký menší krok, ale, ale ako, ako bude vyzerať tento malý krok dopredu?
1: Ako si povedal, že áno, dostali sme sa do také akože veľmi stagnácie v tomto segmente a veľakrát by stačilo možno iba, že implementovať nejaké drobné akože, kroky aj čo sa týka uh, typológie tých, tých bytov. Hej, že, že nesnaží sa teraz úplne urobiť nejaký akože, super experimentálny dom alebo nejakú experimentálnu typológiu ale že, že proste nebáca niekedy, že kombinovať uh, uh, kombinovať tú typológiu nerobiť akože úplne že tie klasic, najklasickejšie akože, dispozičné uh, schémy a možno si akože viacej otestovať ten trh, lebo podľa mňa to je tak akože podceňovanie aj toho koncového zákazníka, že vlastne si myslíme, že vlastne on hľadá iba to, čo pozná, alebo že to, čo, to, čo ponúkajú. A akože nejakými malými, malými akože krôčkami by sa to dalo podľa mňa testovať. Ja mám zase aj takú
0: skúsenosť, že to, že musíš mať fakt dobrého partnera v tom developerovi, bez toho to proste nejde, ale že, že niekedy je to konkrétne o tom jednom človeku, o tom projekt manažerovi práve u toho developera, lebo však aj tam je samozrejme hierarchia a tam je sa, akože celý ten proces je náročný, čím väčší projekt, tým viacej ľudí, to je úplne jasné, ale že pokiaľ tento jeden človek nechápe tú tvoju hodnotu, tú hodnotu, ktorú ty prinášaš do tým svojim projektom, tak ty ako architekt sa môžeš aj rozkrájať, ale keď tento človek to príjme za svoje a rozumie tej hodnote alebo tomuto krátkemu kroku dopredu, tak my vlastne vidíme aj zo skúsenosti, že v tom budžete na to priestor je. Že to není tak teraz, že je celovská ale že tá hodnosť sa tam dá naozaj nejakým spôsobom vložiť.
1: Takže áno, že neustále presvieča živá.
0: Robili ste niekedy aj nejakú štátnu zákazku, a ak nie, tak prečo? Štátnu
1: zákazku sme nerobili zatiaľ. A z jednoduchého dôvodu, že v podstate väčšinu zákaziek získáme cez súťaže. Teraz nás celý obrovský posun v rámci samospráv a množstva súťaží, ktoré, ktoré samozprávy a mesta vypisujú. Tento posud zatiaľ nie je vidujem ako keby na štátnej úrovni a nepamätám si, že by, že by naozaj bola nejaká dobrá, dobre pripravená súťaž, kde by nerozhodovala iba cena, ale, ale kvalita akože toho návrhu, alebo Nepamätám si, že by takáto dobrá súťaž štátna bola. Takže z toho dôvodu, dôvodu ich nerobíme, ale vidím vlastne jednu dobrú súťaž, ktorá vlastne práve teraz prebieha, alebo dobre pripravenú a vyzerá, že snáď aj s dobrými výsledkami, ktorá je na administratívnu budovu úradu vlády v Bratislave. Takže v dlhých rokoch, alebo 10 ročia, akože prvá vec, ktorú... Možno som nejaké nezachytil, ale to je tak akože prvá za mňa dobre pripravená súťaž, na štátnu. A teraz vlastne taká otázka, ktorú som sa pýtal už viackrát viacerých architektov, že teraz
0: si skrolujete podmienky súťaže, prvé čo ti padne uh, porota, nie? že aká porota. A keď teraz vidíš aj celkom také, že príjemné zadanie, ale je to porota, ktorú absolútne vôbec nepoznáš, tak je to niečo, čo je u vás taký deal breaker, že kvôli čomu sa rozhodujete, či do toho ísť alebo neísť?
1: Uh, priznám sa, že veľakrát áno. Hej, že je to, je to jeden z, z faktorov, podľa ktorého sa rozhodujeme, že či, či do toho ideme. Uh, samozrejme, že základným, základným faktorom je tá, to zradanie tej súťaže. Hej, že, ale aj, tá, aj to zloženie poroty uh, vždy o niečom hovorí. Hej, že... že aj oni si dali námahu a zohnali dobrých ano. architektov. Áno, keď to tak poviem, že áno, uh, hovorí to aj o tom, hej, že, že niekto si dal tú námahu pri tých... Uh, že je to nejakým akože odrazom toho, že to, er sa tomu niekto venoval a jakú porotu akože dokázal dať dokopy.
0: Neoddeliteľnou súčasťou tvojej aj práce je aj tvoja ako aktivita vo voľnom čase, pretože už dlhé roky, vyše 20 rokov, si súčasťou hudobnej skupiny PARA, veľmi známej na Slovensku, v ktorej je teda aj Matúš Valo, čiže, čiže vaše Cesty sa v žiadnom prípade nerozišli ani v tomto smere, ale teraz otázka je, že ako sa ti darí stále zladiť a a skoordinovať ten ten pracovný život, teraz už keď si teda sám vedúci toho ateliéru s touto aktivitou údobnou, ktorá je tiež veľmi časovo náročná.
1: Skupina para má tento rok 28 rokov. Je to strašne dlhá časť, je to taká akože úplne už neoddeliteľná súčasť našich životov a keďže my sa vlastne nikto sa to hudbou neživí, alebo teda, akože, po páre máme každý svoje akože, zamestnanie, alebo svoje akože, profesiu. Tak je to fantastické hobby, ktoré presne slúži na to, že vyvažuje veľakrát tú, tú serióznosť tej normálnej práce, niečím, čo není zaťažené žiadnou negatívnou emóciou, takže je to v podstate čistá radosť z hudby, z toho, že vlastne sme spolu akože, kamoši tých 28 rokov a ja strašne mám rád tak ten princíp toho, akože to hobby, hej? že to je taká ako strašne dobrá vec podľa mňa, že pre každého a že veľa ľudí to, aj u nás v atelérii, to pozorujem, že každý má nejakú, nejakú tú svoju ešte okrem roboty. Akože niečím, čím vyvažuje, alebo teda balansuje tú, a tú robotu a, a my máme teda túto hudbu a ono to tak beží na pozadí a kým, akože naše životy sa tak akože celkom dynamicky meniaj, že máme tu kapu 28 rokov, tak popri tom, akože okrem toho, že sme vyštudovali, začali pracovať, neviem, deti prišli a tak ďalej, tak tá para ostáva stále taká časová kapsula, ktorá je úplne, že odolná voči nejakým vonkajším zmenám a tak si to, že žije vlastným životom. Teraz tu máme otázku z publika, ak to môžem takto
0: nazvať. Minule som sedel so, so Števom Polakovičom skutku tu a hovoril som mu, že, že na budúce budem nahrávať z Oliverom Sadovským, tak som sa ho opýtal, že čo by sa Števo Polakovič opýtal Olivera Sadovského, že nech dá dať, čo, čo ho zaujíma. Števo sa teda pýta, no. že či máš stále v sebe takú tú paru, ako si mal na začiatku, keď si začínal, že či ťa stále drží v a či ti vlieva energiu, ktorú vieš zužitkovať pre potreby svojej práce, ktorú robíš teda excelentne.
1: Tej. To som teraz citoval No hey. a poď, prosím ťa, odpovedť. Veľmi hovor. milé, ďakujem Števo. Akože ja myslím, a to je také super na tej našej profesii, že, že vlastne to človeka, že to baví akože stále viac a viac. Takže ja to tak na sebe pozorujem, že, že čím viacej ako keby sa človek učí o tom a čím viacej akože tých skúseností naberá, tak stále sa otvárajú také akože nové, nové svety aj v tej architektúre a mne sa to nie, musím povedať, že hej, akože tá chuť do tej architektúry tu stále je a vyslovene, že stúpa. Hej, že samozrejme, Uh, teraz keď to preložím s, takou, že s tou každodennosťou, ktorá akže, dokáže byť niekedy ubíjajúca akže, tá podstata tej našej roboty je fantastická stále tu je tá para hey. No ale tá chuť stúpa
0: napríklad aj tým, že si čím ďalej tým viacej odbremenený aj od takých tých elementárnych uh, prác, ktoré si robil na začiatku a tým, že máš aj viacej skúsenosti napríklad a že aj tá tvoja rola, o ktorej sme sa bavili na začiatku,
1: sa jednoducho mení na takú
0: viacej manažerskú ako takú takúto vykonávaciu
1: Áno, nie, že by som akože, tú manažerskú rolu nejak ako, e, sa v nej nejak vyžíval, ale, ale skôr je to o tom, áno, že tá skúsenosť ti, e, ti dopraje to, že vlastne, že sa niektoré veci tak už akože moc neprekvapia, nerozhodia, hej, že, e, že už v podstate sme skúsili už čo aj v rámci akože tých, e, tej našej praxe alebo tých projektov, že, že kým na začiatku ja som to aj hovoril, že, že to bolo v podstate veľmi stresujúce, lebo si cítiš, že vlastne nemáš tú skúsenosť, nevieš, ako reagovať v niektorých situáciách a nevieš... Tak teraz už som taký, že už uh, málo čo ma tak akože uh, rozhodí a zároveň, áno, že stále tie veci, ktoré súví s tým chodom ateliéru, akože musíš riešiť, myslím, že to stále patrí. Akože je, to patrí je to proste čas mojej roboty. Akože to, tomu sa ne dá vyhnúť, že áno, je to súčasť toho celého akože, balíka, ale čo je, čo je dôležité, že si, čo si nechcem nechať akože, nejakým spôsobom zobrať alebo uvidieť ten kontakt s tou ako keby s tými projektami a s tou tvorbou ako takou, že to je, že to je pre mňa úplne že najvzacnejšie. Že ne, najlepší deň mám vtedy, keď proste ho strávim v ateliéri a, chodím od človeka k človeku a pozerám si a bavíme sa o tom, jak sa tie projekty hýbu A proste ako, že naozaj môžeme taký, že akože, fokus veľmi sústredený, že akože, deň.
0: Tak ešte poďme si trošku teraz niečo povedať už ku konkrétnym projektom. Ale ja som si vybral napríklad projekt Mlinske nivy, čo je veľký projekt v Bratislave, vy ste vyhrali súťaž, je to veľký rezidenčný komplex ktorý ste vtedy robili v spolupráci s Marco and Placemakers, tak
1: tento projekt už je rozbehnutý, poviem, niekoľko rokov. V akej fáze je vlastne tento projekt? Je v takej akože chvôdzi, by som povedal. Je, áno, je aktívny už niekoľko rokov. My sme ho, uh, tú súťaž vyhrali v roku 2020. To bola vlastne taká, súťaž, ktorá presne jak vypukol, že COVID, tak uh, vtedy oni vyhlasili, alebo nejak úplne, že paralelne s tým, takže ono sa to robilo úplne, že v zvláštnych akože, podmienkach tá súťaž. Že rád na to spomínam v tom, že v podstate to bola súťaž, kde sme, že takmer celý atrež sa do nej zapojil. Robili sme to všetci na home office Neviem, však asi ste to zažili aj vy u vás, inač vlastne. Tak my sme v tom čase, my to tiež napríklad. robili. <laughs> Ale mám na to akože, také celkom živé spomienky a, a to bolo presne také, že takéto obdobie tej neistoty, keď projekty sa stopovali a a vlastne tiež sme, že nemali inú možnosť, že dali sme do toho, že úplne, že maximum a teda podarilo sa nám to vyhrať, robili sme to s Igorom a ten projekt momentálne sa nám podarilo asi po dvoch rokoch dať dokopy dúrku takej prvej etapy. A koľko to má etap? Není to ešte úplne jasné. Bol to taký akože veľmi dlhý, zdlhavý proces, kým sa toto dokázalo ako vyexpedovať. celkovo, Celkovo to je taký ako obraz tej pomalosti, tej našej profesie, ktoré, ktoré zase nepridávajú ani tie úrady, ktoré v poslednej dobe akože extrémne komplikujú presne tieto.
0: Súčasťou vášho konceptu je to, že by sa vo, vo vnútri tohto projektu mal nachádzať akože veľký park a mal by mať v sebe zakomponované rôzne udržateľné a ekologické princípy a prístupy. Tak v čom spočívajú tieto ekologické princípy tohto projektu?
1: My sme túto súťaž vyhrali podľa mňa akože na základe toho, že ten konce bol veľmi, veľmi jednoduchý v podstate a veľmi taký akože jednoznačný. My sme vytvorili teda obytnú blokovú štruktúru, poviem to tak, ktorá mala takú akože silnú uličnú hránu po obvode a vlastne vnútri, vnútri sa tá štruktúra troška tak akože fragmentovala a tak organicky rozpadala do toho centrálneho parku, ktorý podstate je celý tak urobený. Keď sme to robili aj s Igorom, tak vlastne sme sa veľmi bavili o tom, že aké zelené a udržateľné riešenia akože implementovať do toho projektu a ako zhodli sme sa aj na tom, že, že nejdeme tu teraz riešiť žiadne uh, odzvukáne nejaké smart riešenia zelené, ktoré sú závislé od nejakých technológií alebo nejaké technologické riešenia, ale že, že skúsime jeť úplne tak na takú podstatu, že, že proste autentická zelení na rastlom teréne akože v dostatočnej akože intenzite, dostatočnom objeme, ktorá vlastne nám dokáže urobiť to, že tie štvrti dá nejakú možno, mikroklímu, nejaký ochladzovací efekt a tak ďalej a že vlastne že tá, tá síla toho bude v tej akože kritickej mase tej, tej zelenie, ktorá, ktorá tým, že to má to tvarovanie, aké má, tak tvorí taký akože, homogény súvislý akože, park vnútri a a vlastne všetko sme podriadili tomu, aj tie podzemné garáže, tak, aby bola maximalizovaný rastlý terén a tak ďalej. A, a, a možnosti tých opatrenia a všetky tieto veci, ktoré nesúvisia ako keby s tými budovami. Hej, že, že oni vytvárajú to prostredie.
0: Máš pocit, že sa v slovenských podmienkach pristupuje k, alebo zohľadňuje taký ekologický prístup v navrhovaní v zmysle skôr tých väčších projektov, pretože aj keď veľké projekty u nás stavajú výhradne súkromní developery, ale jednoducho vytvárajú mesto. Tak máš pocit, že sa zohľadňuje aj nejaký ekologickejší prístup?
1: No, toto je také akože, veľmi, akože veľká téma samozrejme aj veľmi náročná. Tiež sa tým zaoberáme, že, že ako keby, jak sa dá tá podstata tej našej, ako keby tá tej stavebnej činnosti, akože nejakým spôsobom zmeniť, alebo inovovať. A jak vieme, aj nad tými, do tých našich projektov uh, priniesť ekologické riešenie. Akože určite, ja nemám pocit, že sa deje niečo zásadné v tomto smere, hej? Že, že veľakrát sú tie veci do tých projektov že akože implementované takým zľahká greenwashingovým systémom. Takým A... iba, že
0: pridáme mm-hmm, solárne
1: hey. panely. A na druhej strane s tým troška akože bojujeme aj v tom, že e, s tými normami samozrejme, hej, že, že vlastne že drevostavbu nevieme urobiť kvôli požiadnej norme a domy nevieme urobiť kvôli svetlotechnickej norme, alebo hustotu nejakú žiadanú a, a tu už nehovorím o, tej, e, o dopra, akože parkovacej norme, ktorá vlastne predpisuje nejaké to množstvo tých áut, takže v, v akože z týchto podmienkách sa s tým dosť ťažko akože, robí, Takže troška s tým bojujeme, musím povedať.
0: Keď hovoríš o takom problematickejšom navrhovaní v našich podmienkach, tak vy ste mali možnosť aj navrhovať v zahraničí, konkrétne máte za sebou aj také menšie stavby v Kambodži, milý rodinný dom alebo care centrum v Kambodži. Mm-hmm. Tak aké je to navrhovať v úplne iných podmienkach, ktoré síce nepoznáte, nepoznáte ich normy, ale zároveň máte vo veľa smeroch rozviazané ruky, ako napríklad v tepelných izoláciách
1: a v takých veciach. Akže považujem túto skúsenosť našu, akže s tým stavaním v inom klimatickom pásme za úplne akože jednu z najlepších, čo máme, že je to v podstate také ako veľmi milá to nazývam, že taká anomália v tej našej práci. Trašne to bolo dobré. V podstate malo to také dva rozmery, že jedna je, jeden je ten, že že keďže sme to návrhovali, ako to tam a nemali sme na to žiadny dosah, tak zrazu to bolo také veľmi oslobodzujúce v tom, že, že keďže ten proces nevieš nejak ovplyvniť, tak, tak vlastne sa musíš spoladnúť na nejakú že remeselnú zručnosť miestných majstrov, že to, oni to nejak akože zvládnu a troška sa tomu tak odovzdáš, čo je také osviežujúce, lebo veľakrát tu je človek taký naviazaný na tú stavbu a snaží sa proste za každú cenu to tam akože ustriehnúť a nejde to, lebo proste akože naražá na nejakú stavebnú realitu akože tu a proste snaží sa to mať čo najviac pod kontrolou, tak zrazu celé táto takže tento niekedy frustrujúci proces akože si od neho oslobodený a druhá tá ľahko spočívala aj v tom, že až tam si uvedomí, že vlastne jak sme my limitovaní teda nie už len tými normami, o ktorých sme sa bavili, ale už tým počasím, alebo tým klimatickým pásmom. He, že, tým pásmom že my tu máme že v tomto miernom klimatickom pásme tie teplotné výkyvy, tak musíme izolovať a vlastne všetky tie izolácie ti generujú nekonečné množstvo detajlov a týchto vecí a že zrazu Zrazu tam, kde vlastne je teplota takmer akože konštantná. Jediné, čo tam sa deje, že buď svieti slnko, alebo prší. Ty neriešiš žiadne izolácie, riešiš iba, iba dážď. Že nejaký typ exteriéru, ktorý je prekrytý, vieš používať úplne rovnocene ako interiér. Takže sú to také akože veľmi, e, veľmi príjemné ako zmeny oproti tej slovenskej realite a tá absencia tých akože, detajlov a zateplovaní ti dovoluje stavať vlastne ako keby si staval model z papiera alebo z kartónu. Aj, že... Či my sme to robili z betónu, ktorý bol taký dostupný materiál, s ktorým tam vedia pracovať.
0: Je to taká totálna architektúra, ak to môžeme tak nazvať, nie?
1: Totálna architektúra, hej.
0: hej. A to bolo pre slovenského klienta alebo nejakého zahraničného?
1: Áno, to bol slovenský klient, ktorý uh, v podstate tam dlhodobo žil alebo nejakú dobu tam. Dobre, Oliver, tak poďme si dať ešte
0: e, záverečnú rubriku na záver. Čo tam je? No. Áno, ešte otázky, ktoré čakajú každého. Aký je tvoj najobľúbenejší neúspech?
1: Mám jeden taký obľúbený neúspech a to bolo e, neúspech, keď ma docent Gertler v druhom ročníku vy, vyhodil z ateliéru, teda akože som musel opakovať ateliér tak to myslím, že bolo veľmi zásadné v mojej, akože, mojej ceste uh, za architektúrou. A musím povedať, že potom uh, som to opakoval a som sa vyhnúť jemu a ísť niekde india, ale po- povedal, že pekne, že budem si to opakovať u neho a... a prečo ťa vyhodil? No, som to mal akože úplne zle. <laughs> Nečudujem sa tomu. Myslím, že to bolo akože úplne oprávnené vyhodenie, ale troška mi to dalo taký, ako keby ma to troška nakoplo potom aká je tvoja najhoršia vlastnosť. Najhoršia vlastnosť, neviem, či to tak funguje, že teraz najhoršia vlastnosť. Áno, sú veci, ktoré mi na sebe vadia, to je pravda. Niekedy už moc moc špekulujem nad vecami a niekedy mám pocit, že to nie je dosť dobré, alebo ešte, že stále si tak hovorím, že namiesto toho, aby som to už urobil, tak nad tým strašne dlho špekulujem a to mi niekedy extrémne vadí. Takže niekedy je lepšie tie veci... proste urobiť. Tak sa poď teraz pochváliť a povedz nám, aká je tvoja najlepšia vlastnosť. Ja som si počúval dnes tie predchádzajúce nejaké epizódy a som zísil, že všetci sú veľmi netrpezliví a ja si myslím naopak, že som celkom trpezlivý. A neviem, či to je moja najlepšia vlastnosť, lebo to s tými vlastnosťami je akože celý tento akože, koncept tých vlastností, no proste niekedy viem byť akože, dosť trpezlivý alebo taký akože, vytrvalý, je to vec, ktorú ma asi aj naučila tá naša robota keď nie si trpezlivý, tak sa aj zblázniš akože v tej architektúre. Ale niekedy aj tá, akože to, čo sa môže javiť ako dobrá vlastnosť, vie byť uh, nakoniec aj prekážkou. Že presne, že, že možno som trpezlivý a potom uh, prepasiem nejakú vec alebo niečo, alebo že nechám sa akože dlhšie, áno, že to možno až tak moc akože preváram niektoré veci. Byt alebo dom? Uh, za, mňa, za mňa byt. Uh, žijem v byte, žijem... Uh, Žijem v meste, žijem v centre a strašne mi to vyhovuje. Ale na druhej strane musím povedať, čím ďalej, tým viac ma to ťahá do prírody. <laughs> Takže máme, máme aj chalupu. Takže kombinácia byt a chalupa je asi za mňa dobrá. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo? Neviem, či mám najobľúbenejšie jedlo, ale mám veľmi rád jedlo. Či už je to že veľmi jednoduché alebo nejaké super sofistikované uh, fine diningové menu, tak proste musí byť iba akože, asi že z kvalitných súrovín a dobre pripravené, ale v podstate nemám neobľúbené jedlo som zistil, naposledy som jedol vynikajúcu plnenú papriku a to musím povedať, že to je jedno z mojich akože obľúbených jedál.
0: Takže potrebuješ cítiť lásku, že to jedlo bolo robené s
1: láskou, dobre súrovín. Presne, že kvalitné súroviny a veľa lásky a potom som happy za že akože typom jedla. Máme tu v
0: štúdiu rozjedené kávenky a kakaové rezy, pretože Oliver si nekupuje, neholduje týmto sladkostiam, ale teraz ich tak čerstvo znovu ochutnal, znovu si pripomenul ich chuť. Takže poďme, prosím ťa, pekne autentický Oliver, čo ti viacej chutilo, kávenky alebo kakaové rezy?
1: Že sladkostiam holdujem, musím povedať, bohužia, ale e, teraz som ochutnal teda aj obidve tieto a som v tíme kakaové rezy. Ináč keby že ešte sú tie kakaové rezy extra kakao, tak tie mám rád. Posledná,
0: módna otázka na záver. Sadovskí architekti sú... Vy veľmi často chodíte v čiernom a vôbec to tak nie je, teraz kýveš hlavou zľava doprava. Prečo si myslíš ty, že architekti nosia čiernu farbu?
1: Chcel by som vyvratiť tento hoax o našom ateliéri. Nemám ani kúsok čiernej na sebe momentálne. A naozaj nikto nechodí, nieže nikto. Takže občas chodia samozrejme v čiernom, ale našu ateliéri... Uh... Mám pocit, že to je až akože veľmi farebné veľa A ľudia sa tam nebojú akože odvážnych kúskov. Prečo architekti nosie čiernu? Áno, a ja nosím veľa čiernej, lebo je to proste vec, akože na to je tisíc teórií samozrejme. Je nejaká kniha o tom, myslím, že vyšla. Že... Jedna z nich bola také, že áno, že, že architekt robí strašne veľa rozhodnutí a proste to je to posledné, čo chce, aby robil ešte nejaké rozhodnutie, čo sa týka šatníku. Áno, ako... že toto je jedna vec, ale druhá vec je, že za mňa to je že tá monochromatickosť robí tomu takú, ako keby tú silu, takú tú jednoznačnosť, že to je vlastne tá jedna farba, hej? že to je také ako to, čo veľakrát ako, že my aj hľadáme v tej architektúre, tak nejakú, akože jasnosť a jednoznačnosť, tak to je tá čierna, alebo tá monochromatickosť to pre mňa že akože znamená a tým pádom by to nemuselo byť čierna, ale môže to byť aj, že akože keď sa komplet do Žultá. rúžovej alebo žltej, tak to je rovnako ako keby, že silné, že nie je to nenápadné, podľa mňa, akože tá monochromatickosť z toho robí takú tú, akože tú silnú vec. No tak sme sa postupne naozaj
0: už dostali na záver. Tí, čo ste nepočuli diel s Rebekou Pavliny Hodálovou, tak si pustíte aj ten. Potom, keď si pustíte diel s dnešným hostem Oliverom Sadovským, tak získate možno aj taký lepší, lepší pohľad na celý ateliér sadovských architektí, ako fungujú a, a ako pristupujú k práci. A tebe, Oliver, teda ďakujem, že si dneska našiel čas a mám taký veľmi úprimný pocit, že, že si nám tak pekne predstavil tú, tú vašu tvorbu a, a aj s takou, takou milou skúsenosťou si nám porozprávala. Kvalitná architektúra
1: sa nezaobíde bez kvalitného stavebného materiálu. Všetko pre vašu stavbu a tento podcast vám prináša Wienerberger.